0: tercer tiempo con el patrocinio de Rugby Challenge Spain, el primer canal de televisión exclusivo de rugby
1: Rodrigo Contreras
0: El tercer tiempo
1: Come estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la primera entrega de 2020 del tercer tiempo. Bienvenido a Melé Radiofónica en cope.es. En el programa de hoy nos acompañará el seleccionador nacional desde Almería, José Antonio Barrio Junque, nos dará la última hora de ese 15 de las Leonas que se mide a Escocia este próximo domingo a las 12 y media con las cámaras de Teledeporte en directo. También vendrá y estará con nosotros Aitor Aristegui, el alma mater de Rugby Challenge y por supuesto de ese nuevo programa titulado Fijar y pasar que verá la luz se estrenará mañana mismo desde el canal de Rugby Challenge a las 9 de la noche. Toda la actualidad del rugby nacional e internacional, tertulia con Pepe Ibáñez y Fermín de la Calle. Luis Fuentes nos analizará una nueva leyenda del oval, la primera de 2020. Y nos vamos hasta Nueva Zelanda para conocer un poquito más de Michael Jones y Mar Álvarez. Por supuesto que estará también presente hablándonos de los últimos clínicos y, bueno, los últimos pasos que ha dado en, durante estas Navidades y principios de año. Cerraremos el programa con un bin de José Alberto Molina Film a la técnica José Hernández y nuestras redes sociales para que nos escribas lo que quieras son tres tiempo cope con número en Twitter tercer tiempo cope en el Facebook y el mail el tercer tiempo arroba cope .es. José empezamos cuando quieras Volvió la división de honor española, Unión Esportiva, San Boyana 43, Aldo Energía Independiente 15, Ubu Colina Clinic 18, Amporticia 28, Lexus Alcobenda Rugby 29, Complutense Cisneros 13, Hernani 23, Ciencias Caja Solo de 41, Silvestre en El Salvador 41, Barça Rugby 19 y Patco Rugby Club 19, Brac Entre Pinares 38. Tras la disputa de esta duodécima jornada de Liga, el Lexus Alcomenda, Rugby continúa líder con 46 puntos a tan solo un punto de ellos, el Brasquesos entre Pinares. Tercera posición para el en El Salvador, seguido de Ampordicia con 41 puntos. Unión Esportiva San Boyana, son quintos con 38. Aldro Energía Independiente 29 puntos. Sexta posición. Y en la parte baja de la tabla. Barça Rugby con 26 puntos. Ciencias Caja Solo la Vide con 24. Ubu Colina Clinic y Patco Rugby Club con 17. Y cierra la tabla Complutense Plutense Cisneros con 11. Y Hernani con 7. Viajamos hasta Francia en el top 14 francés. Unió Bogdov Begles 47 puntos, 13 jornadas disputadas. Lou Rugby son segundo con 44 puntos. Cierra la tabla el está francés con 20 puntos y el asean con 18. En la segunda división francesa, el USA Perpignan tiene 53 puntos, los mismos que el Grenoble Rugby y a tan solo un punto Oyonnais Rugby con 52. Cierran la tabla tras 16 jornadas disputadas el Rouen Normandie con 20 puntos y el Valence Romance con 17. Nos vamos hasta tierras inglesas, Exeter Chiefs comandan la Gallagher Premiership con... 8 jornadas eh, disputadas y 29 puntos. Segundo son Northampton Saints con 28 puntos. Cierra la tabla Leicester, Leicester Tigers con 11 puntos y Saracens con menos 7. En la Guinness Pro 14 conferencia Leicester Rugby es primero con 47 puntos, seguido de Ulster Rugby con 36 en la conferencia B, los escoceses de Edinburgh Rugby son primeros con 34 y Scarlett segundos con 31. Cierra la tabla en la conferencia a los Ospreys con 9 puntos y en la B, y Southwark Kings con 6 puntos. Tan solo una jornada queda para acabar esa liga regular de la Champions y la Challenge Cup. Leicester Rugby es primero del grupo, ya clasificado con 24 puntos. Le sigue Northampton Saints con 14 puntos. Cierra la conferencia Benetton con 6. En la conferencia 2 perdón, en el grupo 2 Exeter Chiefs es primero con 22 puntos Glasgow Warriors segundo con 12. Exeter Chiefs ya clasificados. Cierra la tabla en el grupo 3 el Clermont francés es primero con 20 puntos seguido de Ulster Rugby con 17 Clermont ya clasificado cierra la tabla el Pad Rugby en el grupo 4 los franceses de Racing 92 ya están clasificados con 22 puntos y los Saracens son segundos con 14 cierra la tabla los Ospreys con 2 puntos y por último en el grupo 5 Toulouse está clasificado con 22 puntos Gloucester rugby, 14 puntos son segundos, Montpellier cierra la tabla con 5 puntos. Terminamos nuestro repaso a las ligas internacionales europeas eh, con la Challenge Cup Grupo 1, Castres Olympic, 18 puntos, Worcester eh, Warriors 15, los mismos que los Dragons, cierra la tabla en en 6 con 0 puntos. En el Grupo 2, Toulon es primero, ya clasificado para cuartos, con 23 puntos. Los Scarles son segundos, con 14. Cierra la tabla, London Iris y Bayón con 7 puntos. Grupo 3, Bogdó Bengles, eh, primeros con 22 puntos, ya clasificados para cuartos. Edinburgh Rugby, 16 puntos, segundos. Allianz cierra la tabla con 0 puntos. Grupo 4, Bristol Bills, clasificados para cuartos, 24 puntos. Segundos, cebre Rugby con 11 y está francés, eh, cierra la tabla del grupo 4 con 6 puntos. Por último, grupo 5, Leicester Tigers clasificados con 22 puntos. El Po es segundo con 15. Y el Rugby Calvisano cierra este último grupo de la Challenge Cup con un punto. Les recuerdo que mañana comienza a fijar y ganar un programa especializado en rugby con entrevistas, reportajes, análisis, tertulias, resúmenes. Lo puedes ver todos los miércoles en la web de rugbychallengeespaincom barra TV a las 9 de la noche.
1: Rodrigo Contreras.
0: El tercer tiempo.
1: COPE. Está informado.
2: Bueno, pues suenan los Canet para recibir al seleccionador nacional José Antonio Barrio Junque. Muy buenas, José. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal la llegada a Almería? Ayer mismo llegasteis, ¿no? Para preparar ese importante partido de este fin de semana, domingo a las 12 contra Escocia.
3: Pues bien, la verdad es que aquí, con una ciudad volcada y con muchas ganas de, de que nos vean trabajar aquí y con ganas de, de partido del domingo.
2: Me imagino que ya habréis podido entrenar, ¿no? Ya habréis podido tomar contacto allí en Almería.
3: Sí, esta mañana ya hemos entrenado y hemos tenido la rueda de prensa, o sea que ya, ya, en plena preparación.
2: ¿Qué tal las sensaciones, José?
3: Pues bien, el grupo está bien. Eh, la verdad que al ser uno, esto, tenemos aquí además una, un club y una ciudad volcada, con lo cual. Con ganar de no defraudar y tener ahí dar un buen
2: espectáculo el domingo. Eh, bueno, hemos visto la convocatoria, el mezcla, ¿no? De un poco, como llevamos viendo, ¿no? En, en los últimos partidos, en ese partido importantísimo, esa victoria ante Gales, refuerzos como el de Patri, como el de Líder, de, de, como el de Ane, no de, de chicas de, del Seven también. Y un partido importantísimo, que está marcado, yo creo que en tu calendario, bien en rojo porque nos puede poner, eh, bueno, o dar muchas facilidades de cara a la clasificación para el próximo Mundial, ¿no?
3: Bueno, sí, el, el partido donde pudimos tener con todo o podemos contar con todas fue Gales a partir de ese partido como este, que también es muy importante pues bueno, hemos hecho un, una lista un poco de mezcla ¿vale? entonces eh, con, con todas las garantías pero, pero también cuidando el viaje a Nueva Zelanda y a Australia pues bueno, con, con, con ganas de hacerlo bien, porque una victoria contra Escocia, aparte del factor mental, nos, nos, nos casi nos daría un poco eh, el factor campo, con lo cual importante es bastante.
2: Recordamos, Mundial 2021 en Nueva Zelanda, eh, Mundial que nos la vamos a tener que jugar, como bien estás indicando, eh, José, ante pues, una selección tipo Escocia, puede ser, perfectamente. Sí, ¿no?
3: Escocia, Irlanda o ¿Sí? Italia, una de, una de estas en de la que nos cae.
2: Pues. Y que eh, para esa clasificación, para, para esos partidos vitales, es muy importante la clasificación que tenga España en el ranking de, de World Rugby, eh, clasificación... Que al ser un test match oficial, pues nos jugamos en, en este próximo domingo doce y media con las cámaras de Teledeporte, ¿no?
3: Eso es. Es la sí. última oportunidad nuestra eh, para sumar puntos de verdad, porque el Europeo nos dará algún punto, pero este es el, el que más, el domingo a las doce. Eh, tenemos esa, esa oportunidad de, de volver a sumar
2: puntos. José, los nombres que ya he dicho de un poco las, los refuerzos del, Cheven, el del Seven junto a Yera, otros nombres eh, menos habituales, ¿no? En las listas eh, del 15 de las Leonas, como son Irene Noguera, Ana Vila que lleva eh, bueno, pues eh, grandes partidos, ¿no? La Liga Iberdrola, Paula Gil. Elisabeth Segarra, eh, cuéntanos un poco, para todo el mundo que vaya a ver este partido este domingo, eh, la progresión de estas chicas, lógicamente, tú llevarás detrás de ellas tiempo, ¿no?
3: Pues sí, el, la verdad es que todas tienen algo y todas que se, estamos convencidos que vamos a sumar, sí que van a sumar. Deli, de de Beck creemos que es una, un talento físico y aunque en su equipo, el, el cual es cara de referencia, juega de centro y la apertura, incluso aquí buscamos más su velocidad y su potencia y probablemente probaremos para que juegue de ala eh, Ana Vila, como has dicho tú, está siendo de las mejores jugadoras de la liga y y, y, y se merecía estar aquí por por el trabajo que está haciendo y Irene, eh, eh, llevamos tiempo detrás de ella que además está creciendo mucho, es una opción más en la primera línea incluso en la tercera línea y Paula, pues bueno, ya lleva tiempo con nosotras y, y creemos que, que puede apuntalar, sobre todo en alguna baja que tenemos, pues tipo Mónica Castelo Ajá. y Olivia, que, ahora, que está dedicada un poquito más al 7.
2: Eh, no me quiero olvidar de Amalia, ¿no? Amalia Argudo, también otro de los grandes talentos, ¿no?, de, de las chicas que tenemos hoy en día, ¿no?, eh, jugando eh, fuera de España y, por supuesto, también dentro de España, ¿no?
3: Pues sí, lo de Amalia es una gran alegría que nos hemos llevado, que que ya decide a, a apostar por por un equipo como el nuestro y bueno pues es uno de los talentos de una generación eh, en la que pues podemos juntar a grandes jugadoras como Ani, esperemos que la vuelta de Teresa Maya, eh, todo ese talento todo junto creo que va a dar muchas tardes de, de, de mucho éxito tanto al siete como al quinto español.
2: Pues qué buena pinta tiene ¿no José?
3: sí, sí, yo creo que, que puede estar bien, vamos a ver cómo armamos el equipo, que sabemos que las escocesas van a venir fuerte, que ellas se juegan más que nosotros porque ganarnos a nosotros les daría muchos puntos por ir atrás en el ranking, que traen una no que creo que la, la tienen recién reubicada con estas normas de Rugby sí. y que no va a ser fácil, no va a ser fácil porque siempre jugar contra un equipo de asignaciones es complicado y ya que últimamente estamos muy bien acostumbrados, siempre es un partido duro, complicado y que que esperemos hacerlo bien sobre todo para, para seguir en este proyecto mundialista.
2: Sobre todo yo creo que un ejemplo claro lo que tenemos el partido ante Gales no en esa ventana de noviembre, pero qué complicado es no volver a, a generar esa concentración antes del partido y durante el partido, ¿no?
3: Bueno, son, son distintos, porque como bien has dicho al final son dos equipos distintos eh, también nuestra situación es distinta, nuestro rango y nuestro sitio también es distinto con lo cual tenemos que encontrar alguna, alguna motivación especial para que, para que el, el éxito sea igual. Pero tenemos mucha confianza en el cuerpo, sobre todo, y creemos que ante motivaciones distintas y ante variables distintas, estas jugadoras son capaces de todo y volver a, a ganar un equipo de seis naciones.
2: Estadio Juan Rojas de Almería, con una Almería totalmente volcada, con los Leones, Teledeporte, con las cámaras a las doce y media. Este domingo, Test Match ante Escocia, partidazo que por supuesto no nos vamos a perder y que a todo el mundo que nos esté escuchando les aconsejamos eh, que le echen un vistazo porque van a disfrutar con nuestras leonas. José, nos ha mandado una pregunta, que la analizaremos más adelante, era sobre la creación de esa división de Norbé, eh femenina, eh, me imagino que un pasito más, ¿no?
3: Pues sí, muy contentos, porque creemos que al final la competición genera, genera competencia, genera jugadoras y genera... Eh contexto fundamental para que siga habiendo nuevas Leonas y que las Leonas que están ahora tengan esa situación de, 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 de competitividad y de competición en las cuales se creciendo con lo cual muy contentos, creemos que que va a ser un espectáculo tener a seis equipos que, que van a luchar por ese por esa por esa división y, y creo que va a, que va a estar muy bien, con fichajes, con con equipos, con con, con muchas posibilidades y y bueno, afianzando un poco más lo que es el crecimiento del rugby de español.
2: Pues este domingo, en el Juan Rojas de Almería, ya sea allí o a través de TeleDeporte en el resto de España, estaremos empujando con, con las Neonas y estoy convencido que disfrutando con ellas. José, mucha suerte y hablamos pronto.
0: Muchas gracias. Nace el primer canal de televisión exclusivo de rugby. No te pierdas el programa Fijar y Pasar, este miércoles a las 21 horas en la web rugbychallengeespain.com/tv. Entrevistas, reportajes, análisis, tertulias, resúmenes y mucho más. Por fin, nuestro canal de rugby.
1: Contreras. El Tercer Tiempo. COPE. Estar informado.
2: Bueno, pues en este primer programa del 2020, del Tercer Tiempo, estamos de celebración. ¿Por qué? Porque mañana se inaugura un nuevo programa de rugby y eso hay que celebrarlo, claro que sí. Será un programa en la tele, se llamará Fijar y Pasar y tengo conmigo ya en el Tercer Tiempo... ...pues a dos de sus grandes responsables... ...Aitor Aristegui, muy buenas... ...bienvenido al Tercer Tiempo...
4: ...¿Qué tal, rodrigo cómo estás? Encantado y agradecido...
2: <ríe> ...encantado de tenerte por aquí... ...junto a un colega común... ...Pepe Ibañez, muy buenas, Pepe...
4: ...Hola chicos, buenas tardes...
2: <ríe> ...oye, lo primero, Aitor... Rugby Challenge, vuelve de nuevo, vuelve a la carga... ...y lo hace en formato televisivo... ...con este Fijar y Pasar... ...cómo te surge esta idea... Y, ¿Y cómo la llevas a cabo y cómo se va a hacer realidad en tan solo unas horas?
4: Bueno, pues un poco en la locura de lo que empezó Rubi Challenge en su día, ¿no? Una presentación queriendo traer a lo que va a ser una realidad en, en mayo, que son los All Blacks, ¿no? Eh, nosotros salimos a, a, bueno, pues a una iniciativa que tuvo crear, con Eugenio a la cabeza de, de bueno, presentar nuevos proyectos y nuevas ideas, y ahí nos presentamos, pues... Eh, antiguos jugadores de rugby que lo que queríamos era un poco devolver lo que es el rugby nos daba en, en eh, jugando y, y luego entrenando a los niños ¿no?
2: en este nuevo proyecto eh, Aitor eh, rugby chales está al completo estáis eh, tirando de la misma melé, pues los mismos que eh, pudimos disfrutar de usatón en Anoeta, por ejemplo estáis es la misma gente metida me más eh, nuevos colegas no
4: hombre pues sí es, es el mismo equipo los mismos Socios que formamos la empresa Rugby Challenge y además bueno pues eh, agradecido de que también se hayan unido pues Fermín, Pepe y, y bueno pues socios de la huella y no hay que olvidarse del centro de formación José Luis García que nos cede las instalaciones. O sea que al final entre todos metiendo el hombro pues vamos a conseguirlo y yo creo que quedaremos todos contentos.
2: Pepe se va a hacer cargo de, de la parte un poco editorial, ¿no? De los temas que van a ir saliendo en este Fijar y Pasar. Pepe, ¿cómo va a ser ese primer programa de estreno mañana?
5: Bueno, esperamos sobre todo que sorprenda, ¿no? Eh, es cierto que llevamos eh, seis, ocho semanas haciendo eh, test, eh, haciendo pruebas de cámara, haciendo eh, programas, simulaciones de programas en las que sobre todo Oscar Rincón, que es un tío que le va a dar un, un, una, un ritmo y un dinamismo al programa eh, excepcional, es un profesional televisivo como la Copa de un Pino y, y va a dirigir un poco y va a repartir ese juego, ¿no?, fijando y pasando entre los colaboradores y los invitados, y bueno, vamos a intentar asomarnos cada semana a, a temas de actualidad, a temas humanos, eh, reportajes internacionales, eh, gracias esta locura un poco eh, que, que, que le da a Aitor, ¿no? Pensando siempre en, en abrir esa ventana televisiva y que en tantas ocasiones hemos comentado en terceros tiempos, en reuniones, pues mañana se va a ver reflejada por fin en, en una realidad, ¿no? Y, y bueno, desde, desde la parte que nos toca, pues estamos encantados de poder sumarnos a, a esta locura de, de Aitor, de, de Rugby Challenge, que es una desde que empezó con esa iniciativa de Lusa Tonga, eh, hacían falta empresas que, que arriesgasen y, y buscasen este tipo de iniciativas y no hemos dudado en, en, en meter el hombro junto a ellos porque creemos realmente que va a ser un producto diferente eh, divertido y sobre todo gracias a profesionales eh, como los que tiene la huella y, 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 y a los chicos que se están formando en el Luis Garci eh, que van a mostrar un nivel profesional muy alto, eh, va a quedar un producto muy muy de, de alta calidad.
2: Pepe, tendremos rugby de aquí, rugby de allí y rugby de todos los sitios, ¿no?
5: Sí, bueno, aquí hay Tor y quizá también te pueda te pueda <risa> decir, eh, eh, de momento vamos a tener contenidos eh, internacionales, estamos hablando con diferentes fuentes para poder cerrar acuerdos de colaboración que nos puedan hacer a modo de corresponsales uh -huh. eh, crónicas, es cierto que vamos a tener los ojos bien puestos en Sudamérica, eh, donde ya vamos a tener una persona que nos va a mandar información, sobre todo ahora con la nueva Superliga Americana Profesional, eh, que va a empezar en el, los próximos meses, vamos a acercarnos a Oceanía, vamos a acercarnos a las islas, vamos a vamos a intentar acercar el rugby a todos, no solo a los nuestros, sino a todos, No, ese es el gran reto, que nos que nos proponemos y, y que yo creo que Aitor estará de acuerdo sí. conmigo.
2: Aitor, eh, de nuevo me imagino que con una visión enorme de juntar dos grandes pasiones tuyas, como son la tele y el rugby, ¿no?
4: Hombre, pues sí, pues... la verdad es que media <risa> vida trabajando en televisión
2: claro.
4: <risa> y tuve la, la suerte de estar con grandes profesionales en la Fórmula 1 como Antonio, Antonio Logato y, y, bueno, pues un poco intentar traer esa profesionalidad y esa experiencia... Pues al, al mundo del rugby, ¿no? Yo siempre he pensado que, que bueno, que más que los partidos, y, y lo, lo he dicho en 20.000 reuniones y 40.000 cervezas, que lo que hay que hacer es contenido, historias y personajes. Que el partido está muy bien, pero no se lo traga ni la gente de rugby, ¿no? Entonces, tenemos que crear algo interesante.
2: Ajá. Eh, Aitor, eh, ¿cómo vamos a poder acceder a, a este Fijar y Pasar? Eh, todo el mundo que nos está escuchando ahora en el tercer tiempo de la cadena COPE, eh, que mañana quiera ver esa inauguración y en semanas próximas, por supuesto, eh, los programas de Fijar y Pasar, ¿cómo vamos a poder acceder a ello? Y, y de momento, ¿cómo se va a presentar este producto?
4: Bien. Esto, además, era una cosa muy recurrente y lo están diciendo mucho en redes, ¿no? ¿Dónde lo vamos a poder ver? Bueno, pues la idea nuestra es, bueno, pues eh, queremos ser y vamos a ser la nueva televisión, vamos a crear una OTT, esto significa eh, que sea un Amazon o un Netflix para que te hagas una idea, que es una aplicación que la vas a tener en el móvil, que la puedes trasladar a, a las televisiones o a la, a la, a la, también en, en la tablet, Ajá. Pero hasta que lleguemos a, a este punto, empezamos, no 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 queríamos eh, no estar preparados para empezar y, bueno, pues entendemos que ya tenemos contenido para poderlo enseñar. Lo que vamos a hacer es ponerlo en la página web de rugbychallengeespain.com eh, barra tv. Ahí va a ser en abierto. Eh, la emisión es a una hora en concreto. Esto tiene esto tiene un secreto porque podríamos haber optado por ponerle precio a la OTT, Ajá y que pues una previsión en, en cerrado de pago, y nosotros lo que queríamos es difundir el rubi, ¿no? Pero bueno, esto cuesta dinero y lo que lo que, lo que que estamos haciendo es apostar por, por emitir en abierto, eso sí, a una hora en concreto, y luego en el futuro, en la OTT, pues sí, por poco dinero, 1, 99 o, o algo así al mes, pues lo podrás ver en diferido a la hora que quieras. Pues un poco es la trampa, pero con eso intentamos financiar todo esto, que ya te digo yo, todo está un pastón.
2: Eh, Aitor, importante, ¿a qué hora? ¿A qué hora vamos a poder verlo y qué, qué días?
4: Todos los miércoles a las 9.
2: Todos los miércoles a las 9 en rupichallenge.com barra TV. Ahí se puede ver el programa, ¿no?
4: Exacto. Y vale. también pondremos el enlace en
2: nuestras redes sociales. Vale, 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 perfecto. Y luego me imagino que ese proyecto eh, global, ¿no?, hacia una televisión, eh, me imagino que irá toda enfocada al rugby. Eh, Por supuesto. Todo.
4: Por supuesto, esa es la idea, tener un, un, una ventana dedicada al rugby, donde toda la gente de rugby, todos los clubes, todos los amantes del rugby, los que están cerca, los que acaban de empezar tengan la oportunidad no solo de ver sino de participar queremos también los contenidos queremos que la gente participe y nos y nos invite no, nos nos envíe sus sus propuestas ¿no? uh -huh. eh... sí sí y que nos cuenten
5: sus historias no eh, que estamos deseando eh, conocer historias eh, por aunque la gente piense que sean pequeñas o que sean eh, de poco interés eh, y nosotros queremos eh, que todo el mundo tenga cabida en en esta nueva ventana y y por qué no trasladar sus, sus pequeñas historias y sus pequeñas realidades al gran público.
2: Eh, Pepe, eh, además de Fermín, eh, además de Oscar, además de ti, ¿qué más rostros vamos a ver por ahí? ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a colaborar en estos primeros programas de Fijar y Pasar?
5: Bueno, la idea es que en cada programa eh, vamos a tener un invitado eh, y, y durante el mismo programa vamos a ir repasando todos los temas que tenemos, eh, va a ir participando y a la vez vamos a ir haciéndole una, una entrevista, ¿no? En, en el primer programa va, va a estar, no yo creía, o, o y, 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 y Aitor también, que deberíamos empezar con el presidente de la Federación Española. Alfonso Fijó se ha prestado a, a ser el primer invitado y, y mañana estará eh, en el plató de Fijar y Pasar. Y, y bueno, a partir de ahí iremos desvelando qué otros personajes nos van nos a... Van, Acompañar, pero bueno, van a ser desde deportistas, o sea, entrenadores, jugadores, activos, eh, periodistas, eh, gente pues, de la farándula y el famuseo también. Entonces, vamos a tenerlo eh, muy abierto para que sea muy dinámico y enganche pronto a, a través del personaje también al público.
2: Aitor, duración una hora, ¿no?
4: Duración una hora, pero nos podemos alargar si ponemos cervezas, no
2: lo sé. Bueno, ya <risa> entonces, ya sé yo que se va a alargar seguro.
4: <risa> y una, cosa, una cosa importante, perdona Pepe, Sí. una cosa importante, eh, el programa del miércoles ¿Sí? sale en diferido el jueves, el que no lo pueda ver el miércoles lo podrá ver el jueves.
2: O sea que este primer programa, este estreno de Fijar y Pasar, se sí. puede ver el jueves a qué hora también.
4: También a las nueve y a 9. medida que vayamos metiendo más contenidos pues sí. iremos moviendo un poco el, el, la agenda y la y la escaleta no eh, tenemos tenemos una sorpresa que son los eh, el campeonato mundial de seven escolar que se ha celebrado en en, en nueva zelanda uh -huh. y bueno pues veremos qué día y igual es interesante sacarlo es eh, ya te digo que es un que aunque, sea, aunque sean escolares, bueno, pues es, es rugby y eso nos
2: interesa. Efectivamente. Y me consta que tienes buenas historias ya grabadas, Editor. ¿eh, sí, sí, Oye, pues toda la suerte del mundo, Editor Pepe, a toda la gente eh, que estáis empujando esta melee llamada Fijar y Pasar, que se estrena mañana con el presidente de la Federación, Alfonso Feijó, y que todos los miércoles a las nueve de la noche en rugbychallenge.com. TV se puede, se, TV se puede eh, ver y disfrutar este programa, así que vamos a por ello y vamos a empujar todos para que cada vez esta sociedad se llene más eh, de rubí. Gracias, Aitor.
4: Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Algo que añadir? Me he
2: dejaba nada ahora. más. Nada más. <ríe> bueno, Pepe, tú quédate que, que viene Fermín a la tertulia.
1: Vale. Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope. Estar informado.
2: Pues iniciamos nuestro tiempo para la tertulia con Pepe Ibáñez. Muy buenas, Pepe. Revista 22 y Fijar y Pasar. Hola, de nuevo, ¿Qué tal? Oye, Fermín, compañero. ¿Qué tal? Feliz año, Fermín de la calle.
6: Feliz año, muy bueno. ¿Cómo
2: estás? Bueno, pues deseando ver ese estreno de, de Fijar y Pasar, que acabamos de hablar con Aitor y con, y con Pepe también, y que te veremos a ti, ¿no, Fermín? Sí,
6: bueno, yo voy un poco ahí de, de ayudante. Pero voy a poner una bonita. Sí, no, a ver... Lo, lo... Lo bueno es que, eh, es un, por lo menos a, 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 en lo personal, y llevamos ya cuatro meses con ellos, es que estamos trabajando con gente que es profesional de la televisión y los que no somos de televisión aprendemos mucho. Claro, y... Eso decía
2: Héctor, ¿no? Dice, he trabajado claro. media vía mía en, en la tele, ¿no? Y encima, pues juntarlo claro. al rugby, ¿no? Y es una pasión totalmente.
6: Claro, porque son gente que funcionan, bueno. Pues son super profesionales en lo suyo y entonces aprendes mucho. Eh, yo tuve la suerte de currar con la gente de Canal Plus en su día y aprendí mucho de ellos y es un medio muy divertido. Y luego pues trabajar con amigos como Pepe y encima hablando de rugby. Entonces, bueno, yo creo que llevamos todos y tú estás metido en el ajo con la radio intentando darle visibilidad al rugby desde hace mucho tiempo y surgió la posibilidad, nos subimos a, al desafío y bueno, pues en los meses que llevamos trabajando para ir preparando reportajes y, y tal, nos hemos divertido mucho y la idea es que la gente que no conoce el rugby vea historias de rugby chula y la gente que conocemos el rugby, pues vayamos viendo un poco todo el tema de la actualidad, eh, no solo en España, porque la verdad es que el equipo que han montado, hay gente fuera, eh, uh -huh. también con corresponsales y hay sorpresas muy divertidas.
2: Pero bueno, y bueno, mañana un buen, un buen primer invitado, ¿no, Alfonso Feijo,
6: Sí, claro, mañana, vamos, yo creo que además es, eh, se, fue el, el, el primero de la lista desde el primer momento. Es eh, cierto que ha habido que esperar a que él pudiera confirmar por los compromisos, como siempre anda de un lado para otro y, uh -huh. y están más tiempo fuera de Madrid que en Madrid, pues era a ver si éramos capaces de cuadrar la agenda y eh, por suerte ha podido ser. Eh, yo creo que bueno pues es el que lleva el timón en el rugby español ahora y es la persona que debía estar en el primer programa y bueno pues eso lo divertido será que vaya viendo un poco todo de lo que se va a hablar en el primer programa, que él opine, que esté relajado porque la intención es que sea todo distendido y bueno pues vendrán jugadores, vendrán leonas eh, vendrán caras conocidas del, de, de gente que está relacionada con el rugby o ha jugado al rugby alguna vez periodistas, habrá un poco de todo tipo de personajes y el primero se dijo que, yo yo creo además que fuimos unánimes todos, que había que intentar que Alfonso fuera el primero y, y gracias y a Dios no sé. y, y, sí, sí, sí él, él ha puesto de su parte también desde el primer momento lo único que ha intentado es cuadrar la agenda y nada, hay que agradecer también a que Marín que que ha podido echar una mano en eso.
2: Uh -huh. eh, eh, bueno Fermín, lo acabas de decir tú, eh, en nada nos metemos, partido de las Leonas con España eh, y mm -hmm. dos partidos importantísimos del 15 de León, como es Rusia y Georgia, para los que han estado concentrados los leones hace tan solo unos días en, en San Cugat, ¿cómo lo ves?
6: Eh, bueno, a ver, yo creo que vamos a, al no ser año todavía de clasificación, vamos a seguir viendo gente nueva, eh, por lo menos es lo que es eh, la idea que tiene Santi, seguir eh, todavía mmm, trabajando la versatilidad del grupo y haciéndolo aumentar para que haya más competitividad dentro. Veremos alguna cara nueva posiblemente, pero yo creo que el grupo ya se va poco a poco conformando. Lo que sí creo es que este año vamos a ver a muchos de los franceses que otros años no vienen porque el caramelito del Metropolitano eh, sí. hace efecto de llamada y la gente quiere venir a jugar ese partido y para jugar ese partido es que está disponible en los partidos anteriores. Entonces me da la sensación de que por ese lado vamos a ver a jugadores franceses que otros años no han podido venir y este año van a apretar un poco más para venir y los rivales, pues Rusia es un partido fastidiado y el partido de Georgia... Eh, Santi me decía a mí que Georgia él veía que iba para abajo porque además también hay, es verdad que hay relevo generacional y que eso hacía que fueran un poco más batibles y que él pensaba que de los últimos años iba a ser el partido en el que iban a estar más cerca a priori de arranque. Uh -huh.
2: Bueno, recordar el año pasado, ¿no? Con ese terrible viento, esa patada de facumunilla de, de todo el campo, ¿no? Que se recorrió desde de el este. Pepe, ¿cómo lo Sobre todo esos dos primeros partidos del 15 del León, la última concentración, con rostros como Ike Irusta, Gonzalo Vinuesa, Sergio Molinero, Gabriel Vélez y Joshua bueno, Peters, eh, que, que a mí me gustó ver a Joshua Peters de nuevo, ¿no? En, en una concentración.
5: Hombre, ver a Joshua recuperado de las lesiones es una grandísima noticia, ¿no? Y sobre todo que empiece a jugar, a volverse a volver a sentirse eh, deportista y, y que coja la forma pronto porque le vamos a necesitar mucho con Michael de Marco fuera, ¿no? Va a ser nuestro hombre grande y, y nuestro hombre que nos tiene que dar un plus tanto en melee como en Touch, ¿no? Eh, me preocupa un poco el partido de Rusia. Es cierto que la dinámica del 15 de León es muy buena, estamos preparados para competir con cualquiera, pero Rusia yo creo que está preparando bien en Sudáfrica e incluso han jugado con los Sargs esta misma semana, perdiendo sesenta y tantos a diez y pocos eh, y van a llegar, yo creo, que más que bien preparados, con muchas ganas de meternos mal.
2: Se suelen eh, concentrar siempre, como ¿no? Sí, a ellos tienen, si quiero, aprovechan antes, el,
5: parón, el parón de sus ligas por el frío y estas cosas para irse ...a destinos más cálidos, a prepararse, a ver nuevos jugadores y demás... ...a ver, yo creo sinceramente que España tiene más rugby que Rusia... ...ahora, eh, no solemos ganar en Rusia... O sea, ...de hecho, eh, hemos ganado muy pocas veces en Rusia, creo que dos veces... ...entonces, yo creo que si España entra con buen pie en, en, en el torneo... ...y es capaz de ganar en, en Rusia... Eh, Podrá pasar con nota la, la prueba de los Lelos en Madrid eh, Yo confío Que jugando en casa En un equipo en reconstrucción eh, Creo que podemos meterles mano Y conseguir otra victoria Frente a un equipo Que es, es poderosísimo Tiene eh, Innumerables rotaciones De primeras y segundas y terceras líneas Jugando en top 14 Y pro de dos O sea, pueden traer 70 variantes de tíos que están a un máximo al máximo nivel profesional, pero aún así creo que podemos eh, en casa meterles mano y, y ¿por qué no? Eh, si vamos, hay que tomarlo partido a partido y, y si ganamos eh, a Rusia creo que vamos a ganar a, a Georgia, si ganamos a Georgia creo que vamos a ser campeones de Europa.
2: Yo viendo estas eh, últimas concentraciones, estos últimos partidos, eh, yo me detengo, quizás porque me siento más sensible con esa posición de segunda línea, pero yo creo que España tiene la mejor segunda línea de muchos, muchos años, tú has dicho Peters de Marco, pero es que luego están allí los dos del Chami, como son Walker Fitton y viti Manu Mora, o sea, una sí, bueno, segunda Vitti, línea
4: Vitti está entrando
2: más de tercera ¿no?
4: Juan
5: Carlos lo está utilizando más en la tercera que en la segunda, el año pasado alternaba más posiciones, pero, pero sí es cierto que que Víctor Sánchez de ahora ya es un seis puro. Hablabas de los jóvenes, de Irusta, de, de no, Vinuesa, solo, sí, sí. De, de, de Molineros... Yo, yo creo que son jugadores que en esta convocatoria eh, han entrado un poco de relleno para ir conociendo eh, a los mayores, eh, que, que están muy lejos todavía de poder optar a, a formar parte del plantel en este seis Naciones B, teniendo en cuenta que esta gente lo que el objetivo que tiene es ganar en Villajoyosa en septiembre el el World Trophy.
2: efectivamente entonces, Yo creo que
5: no debemos distraernos y cargar de presión a unos chicos jóvenes que apuntan eh, muy buenas maneras eh, pero que todavía no están preparados para este nivel sin división de honor incluso eh, tienen
6: carencias entonces eh, paso a paso yo creo Uh -huh. Sí, además tienen europeo en marzo de sus 20 O sea, que también andarán un poco pendientes de
2: eso Sí, que este año lo tienen más dedicado Un poco a esas categorías inferiores de la selección que a No, la pero es bueno que conviva claro Eso es, al propio sí, 15 de León eh, Te iba a preguntar, Fermín, que si sí. ves clave Esos dos primeros partidos, Rusia y Georgia Y sobre todo, lo que apuntaba a Pepe Una victoria en Rusia, ¿le puede dar ese punto más Al 15 de León para, para intentar asaltar a Georgia En el central?
6: Claro, es que yo creo que España... Eh, eh, hemos pasado de competir eh, a ver, hemos pasado de perder holgadamente a competir y ahora hemos pasado de competir a ganar y como están en la dinámica de ganar eh, sería muy importante que la mantuvieran y a Rusia ya se le ha ganado allí una vez hace poco, es verdad que no muchas veces pero en el, el, uno de los últimos partidos se le ganó eh, el equipo yo creo que llega bien llega sin presión, no es un año en el que se, se juegue la clasificación, con lo cual van a ir con un poquito menos de presión, y todo lo que hablan cuando hablas con ellos es que ellos quieren pelear por el título, y saben que el título pasa por ganar en Rusia, luego tiene que venir aquí Georgia, y Rumanía también estrena entrenador, el seleccionador, en la persona de Andy Robinson, eh, y el partido contra España además, me contaba Santi que se lo llevan a un sitio, a un pueblecito pequeño, y que ellos lo que esperan es una encerrona, eh, una cosa sí, una cosa sí, porque es un pueblecillo por lo visto, con un campo que no es muy grande, pero está muy encima y tal, y, y pues, los quiere meter un poco con el público encima, y debe ser que, bueno, pues va a ser medio encerrona, está cambiando un poco eh, lo que había hasta ahora en Rumanía montado mi Robinson y, y bueno, pues también va a ser un partido complicado, pero yo creo que... que hay que ir de uno en uno y ahora mismo de lo único que hablan ellos es de los rusos, eh, ni siquiera hablan de Georgia cuando vengan a Madrid, ellos solo hablan del partido de Rusia, de cómo juegan los rusos, de cómo trabajan los rusos en las chuches, okay. los puntos de encuentro, que hay que salir rápido, los, los ves en los entrenamientos de la selección y, y eh, yo creo que si antes eran dinámicos ahora ya son ultra dinámicos porque lo que hacen es en tres pases cambiar de un, de un ala al otro porque lo que intentan es mover mucho al rival, pensando en los rusos que son gente que se mueve menos, que son muy duros delante pero que es verdad que tienen problemas para desplazarse por el campo y reorganizarse y yo sí les veo con, mucho, bueno, con buena energía con buen ánimo y luego lo que te decía, lo hablaba también con Fer, eh, el caramelito del Metropolitano hace que esté todo el mundo con las pilas puestas porque todo el mundo quiere
2: entrar en esa lista. Eso te iba, eso. eso os quería preguntar. Parece ser que ha habido un cambio en el, en el calendario ¿no? de, de la federación. Sí. Yo sé que Pepe tiene vista sí. puesta la vista en Zamora y en, y en ese final de liga. <risa> y parece ser que al final se va, se va a cubrir todo y se va a jugar la final el fin de semana anterior, ¿no?
5: Sí, hubo, hubo una comunicación previa... Una consulta previa a las navidades de, por parte de la federación que bueno, cayó un poco en, en saco roto en, en, en la respuesta de los clubes y ya el pasado miércoles eh, se comunicó la decisión definitiva de adelantar. Yo estoy persiguiendo el comunicado oficial hasta, hasta que no lo tenga. No, claro,
2: eso no, no parece quiero, ser, ¿no? Claro.
5: No quiero lanzar nada, pero sí es cierto que en el calendario público de la federación se ha hecho, a mí me lo han confirmado desde la propia federación que va a ser así, pero. Eh, creo que el esfuerzo va a merecer mucho la pena pero también hay que tener en cuenta que desde que se juegue la jornada número 20 creo que es en los que lleguen a la final no van a tener eh, no van a tener descanso ¿eh? van a enlazar seis partidos consecutivos muy muy duros y, y esa semana de descanso no sé se podría haber buscado por otro lado ¿no?
2: hay, que, hay que tener mucho fondo de armario no porque lógicamente alguna lesión seguro que, que aparece sí, en alguno de los equipos sí,
5: es probable, pero vamos, yo creo que el esfuerzo merece la pena y, y me parece una decisión muy correcta para que en dos semanas tengamos dos grandes focos eh, de rugby español, ¿no? Uno con la final de liga que, y otro con la selección española en un estadio de primer nivel mundial ante un equipo que, que va a dar mucho que hablar.
2: Fermín, ¿ves al Ciencias después de su victoria este fin de metido en, en el ajo de los cuartos?
6: A ver, el Ciencias lo que tiene es que sin presión es un equipo muy peligroso. Yo creo que todos los refuerzos que han llegado, Manolo Maza ha estado ahí trabajando bien y ha ido reforzando las posiciones que él sabía que eh, iban a ser exigentes en, en División de Honor, ha metido, ha traído mucha gente delante, gente potente que está trabajando bien y luego sigue teniendo la alegría esa que tiene el Ciencias de toda la vida jugando atrás eh, porque siempre han sido en un equipo que ha jugado bien en, en las zonas abiertas y a mí me parece que eh, han hecho lo que lo, el, el objetivo básico de ellos, que era quitarse de en medio el fantasma del, del descenso sí, sí. y intentar eh, ir siempre despegados de esa lucha, lo están consiguiendo y eso lo que está provocando es que el equipo no tenga ninguna presión y juegue sin presión, trabajen bien y, y jueguen a lo que saben. Yo creo que el Ciencia es un equipo muy peligroso en esa disposición porque es un equipo que no que arriesga bien, que toma decisiones valientes con la pelota en las manos... Que bueno, pues está creciendo mucho porque también están consiguiendo hacer equipo, tienen mucha gente nueva y el equipo poco a poco se va consolidando y el ambiente que hay en el equipo es muy bueno. No sé si al final les va a pasar factura el cansancio porque el ciencia. Eh, duplica el, al final el número de kilómetros los que hacen viajes, eso, eso. sus rivales, entonces eso siempre acaba pasándote factura. Pero es verdad que es más anímico, yo creo, que físico muchas veces. Y en lo anímico están muy bien porque están muy lejos de la pelea por la permanencia, están bastante sobrados. De hecho, están pegados al, a los puestos de playoff, uh -huh. casi por entrar. El
2: Pepe pasaron por las terrazas ¿no?, en el mes de diciembre y, y cómo vista el equipo de, de Manolo Mazo, de Manuel Mazo. Pues la
6: verdad que muy bien,
5: tienen además dos o tres jugadores que. Eh, me gusta muchísimo. El segunda línea nuevo, Maquí, me parece un jugador extraordinario. Hanham me parece un jugador de mucho nivel. Eh, y además es un equipo que tiene carácter. Fijaos que el otro día en Andare, en el minuto 4, bueno, en el minuto 30-35, eh, expulsan al capitán, a Juan domínguez y, y, y son capaces de sacar adelante un partido de forma holgada en un sitio tan complicado como Hernani, como ¿no? Luego... Hay que ver el tema del calendario, porque el Ciencias es cierto que en casa ha estado muy fuerte, pero ha jugado fuera contra todos los grandes. Ahora son los grandes los que tienen que ir a la cartuja. Entonces, eh, yo incluso, y creo que alguno, va a perder en Sevilla. Hola, yo un... creo que incluso el Ciencias puede ser... La última jornada
2: es Ciencias-Lexus-Alcobendas. Alcobendas, ¿eh? claro, sí, sí. claro, por
5: ejemplo, va, va Alcobendas a Sevilla. Bueno, ya estarán todos los deberes hechos para esa, para esa época, no es problema. Eh, pero yo creo que va a ser duro ganar en Sevilla, incluso ya te digo que todos los grandes tienen que pasar por allí. Eh, Alcobendas, Samboy, Brax, eh, Salvador, eh, Ordicia, entonces vamos a ver eh, si no le pega a Manolo Mazo y los suyos algún sustito a los que se postulan a los playoffs,
2: ¿eh? Tal y como ha empezado este esta primera jornada del 2020 eh, lo que se atisma un poco es que el Lexus al Rugby, Brak, Silveston, El Salvador Amporicia y Unión Sportiva Samboyana están ahí arriba en esas cinco primeras posiciones pero que va a haber un va a haber un, un bonito duelo, ¿no? con el Aldro, eh, con el Barça Rugby estamos hablando del Ciencias incluso se podría meter hasta el Vatco, ¿no? O, o incluso el Burgos eh, para esa puja de la sexta plaza, ¿no, eh, Fermín?
6: Sí, además yo creo que ahora ya hemos entrado en la parte crucial del calendario en la que los que van a pelear por abajo se tienen que ir sumando los puntos que no pueden dejarse para no quedarse desenganchados. Eh, lo mismo en el medio y arriba no te digo ya la pelea. O sea, Alexis está líder y tiene que morir manteniendo el, el liderato porque eso sería eh, espectacular para ellos eh, en caso de acabar así... La clasificación. Eh, hay equipos como Burgos, que ya van un poco entrando en la inercia que no cogieron al principio. Eh, ya el grupo se va haciendo. Yo creo que Morro ya ha tocado la tecla que tenía que tocar y, bueno, pues está trabajando la gente bien. Pero al final ves todos los partidos y en todos los partidos, en algún momento, quitando este el del Brac, que ha sido bastante claro, esta semana ha habido, el que vimos, por ejemplo, en las terrazas, Dinero eh, le complicó la vida porque Lexus salió también, no sé, le faltó algo de intensidad. Eh, Ordicia le costó darle la vuelta con Burgos delante. Me parece que ya los partidos ya se van complicando y el que no esté enchufado puede tropezar en cualquier sitio y ahora ya perder puntos o dejarse un bonus empieza a ser eh, significativo.
2: Eh, últimas dos preguntas para Pepe, una doble. Pepe, ¿es el año de Lexus Alcobenda Rugby? ¿Lo vais a ganar todo? y la segunda ves Hernani capaz de, de salir del del pozo con los nuevos fichajes eh, bueno con con esos refuerzos eh, para esta segunda vuelta
5: bueno, vamos a empezar por la segunda <risa> eh... es con Hernani lo va a tener complicado es cierto que se ha reforzado en primera segunda línea y con un centro eh, muy bueno eh, de mucho nivel pero pero es muy complicado yo creo que lo va a tener muy complicado eh, creo que el partido de la semana que viene es determinante eh, a mí Cisneros me parece un equipo que que no sé si es un problema físico o mental pero que, que en las segundas partes tiene un apagón de gasolina o de, o de disciplina que le condena pero creo que tiene jugadores y juego para estar mucho más arriba de donde está y si el colegio que recibe a Hernani Ciencias Burgos y Vasco en el central en la segunda vuelta saque esos cuatro partidos Hernani no tiene no tiene visos de de lograr la creo que no tendrá
6: visos de lograr la salvación Ahora, pero Pepe Pepe ojo que a Hernani lo recibe y pierde porque se van a concentrar con la sub 20 Gonzalo Vinuesa y que
0: eh, no creo un,
5: no creo y... que sea algo que el colegio sabe convivir con esas con las bajas y y yo creo que es más un problema de, de actitud y de y, y mental en las segundas partes que que esté un jugador a otro, ¿no? Creo que que el colectivo de, de del Cisneros es, es su fortaleza, pero sí, hombre, sí es cierto que los buenos jugadores siempre se echan de menos, ¿no? Pero, Sobre todo son los dos final, que
2: están tirando del timón, ¿no? Eh, claro,
5: al final, si sí, sí, dos chicos titulares. de 19 años tienen que salvarle la temporada al Cisneros, Creo que el Cisneros lo tendrá muy mal sí sí no, Y no, me no, preocupa mira. Me preocupa que en esa dinámica El Vasco, las Focas eh, Puedan tener problemas y, y y acaben En una segunda vuelta mala y, y viéndose Ahí abajo Los puestos peligrosos
2: Y la última doble para los dos ¿Es el año de Alcobendas?
5: Es que no No me atrevo a a decirte, yo con las dos bajas que ha tenido el equipo ahora por la Liga Sudamericana, creo que ha perdido mucho potencial eh, competitivo. Es cierto que, que se han inscrito jugadores para, para intentar compensar la, las bajas, pero...
2: Era que verdad Tú y yo hemos hablado de Nico Proto, que era uno de los grandes fichajes de este año, ¿no?
5: Sí, era una de las grandes apuestas, ha demostrado ser un jugador superlativo, vamos, a mí me, me parecía que aportaba en todo lo que hacía y bueno, pues le ha bueno, No una te mojas, ¿no, Pepe?
2: No te mojas, ¿no?
5: Yo creo que Alcobendas
6: eh, va a volver a ganar la copa, pero no va a llegar a ganar la liga. ¿Y Fermín? A mí me parece que sería saltar dos escalones y creo que Alcobendas va subiendo de uno en uno cada año y me parece que sería saltar dos escalones porque supondría. Eh, ...tumbar a los dos equipos de Valladolid... Eh, ...y es verdad que lo que dice Pepe... De, ...para mí la pérdida de Nico y de Facu... Es, ...es complicado por la inercia que tenía el equipo... ...porque Facu tomaba muchas decisiones... ...y... Eh, Manao el que venga... ...el equipo tiene que adaptarse a él... ...da igual que sea muy bueno... ...que puede ser muy bueno... ...y, y, y puede estar al nivel de Facu... ...pero el equipo ya estaba hecho... ...a lo que Facu organizaba y mandaba... ...como está hecho ahora eh, ...entonces... A mí me da la sensación de que sí pueden pelear por ser primeros al final de temporada, eh, sí los veo en un, la final de Liga, eh, igual que están en la de Copa, o sea, no, no sería una sorpresa, pero me parece que si ganan la Liga y ganan la Copa habrían saltado dos escalones eh, y, y creo que el equipo va subiendo cada año uno, entonces sería una sorpresa. Pues pues, eh,
2: sería un salto hay que,
6: hay que echar un ojo y es que yo creo
5: que, que el refuerzo que ha tenido el Chami consiguiendo volver a traer a Hansi Graham, me, sí, sí. ¿no? me parece el salto competitivo, la línea de tres cuartos que arma Juan Carlos Tremendo, eh, con, con su delantera de balones, me parece que, que es que da un paso adelante tan superlativo, tan grande, eh, y además que a Socino le debe de quedar súper poco para volver, vamos, con una con Hansi en el 10, con Sofino en el 12, con Dutoit, con Ras sí, con sí, los sí. chicos nuevos <ríe> que están deslumbrando y despuntando en el chami, me parece que, que el chami vuelve a, a coger con fuerzas el cartel de, de favoritos
2: Estoy convencido que hablaremos de Hansi Graf el largo y tendido en las tertulias del tercer tiempo. Muchas gracias sí, a los bueno. dos. Eh, mañana abrazo, nos vemos gracias. a las nueve en Ficar sí. y Pasar. Venga, un abrazo. No. Hasta luego. <ríe> un, un abrazo. Un abrazo. Luis Fuentes y sus leyendas del Oval vuelven en este 2020 al tercer tiempo de la cadena Cope. Muy buenas, Luis.
7: Tengo de la mano de Ian Dury, más
2: vale. ni menos, ¿no? Bien, bien, vamos bien.
7: Hay días grandes y otros ya más grandes cuando uno entra con música de Ian
2: Dury. Eh, entras con música de Ian Dury y de la mano de Michael Jones, neozelandés de pro, ¿no?
7: Sí, sí, ni más ni menos. Yo creo que quizá Michael Jones, que es uno de los, de los grandes de la historia, de los grandes All Blacks, eh, no sé si pasó un poco, ha pasado un poco más desapercibido por aquí, ¿no? Parece que sea uno de los jugadores que la gente mencione cuando hablan de los All Blacks históricos y, sin embargo, es uno de los que más huella dejó y una, un referente para todos los All Blacks que están en activo y que han pasado por esos campos de Dios con la camiseta negra. O sea, que un tipo en el que fijarse desde luego, ¿eh?
2: Sí, eh, además eh, creo que el mismo Richie Maco, que también tiene algo de peso en, en los All Blacks, le, le definió bien, ¿no? Una anécdota con él, ¿no?
7: Bueno, eh, Richie Mako siempre ha hablado de Michael Jones como una de las referencias y hay una, hay una buena anécdota, es cuando se retira Richie Mako que está, se va a retirar y tal, que está todos los medios hablando de, de si es, ha sido el Black más importante y si ha sido el mejor jugador de la tercera línea de la historia de Nueva Zelanda. A uno de los que preguntan es a John Hart, que es el, el entrenador eh, neozelandés que gana la primera Copa del Mundo en 87 con, con los All Blacks, y dice, sí, sí, Richie Mako es buenísimo, pero hay uno bastante mejor que él. ¿Eh? que es Michael Jones, que es un okay. jugador eh, prácticamente perfecto eh, Richie Maco muy muy bueno, pero a mí me gustaba más eh, Michael Jones o sea que ahí queda más o menos retratado, también es verdad que venía de su entrenador y mentor eh, John Hart, pero ahí te da una idea de, del tipo de jugador del que estamos hablando, que le disputa la supremacía en el puesto, ni más ni menos que Maco, o sea que un fenómeno
2: eh, Le llamaban Iceman, puede ser
7: Sí, Iceman por su frialdad en el campo a la hora de pensar, no así a la hora de placar, que era un tipo, eh, un tipo muy duro, pero también a la hora de tomarse las lesiones tan graves que tuvo eh, y la frialdad con la que manejó momentos muy difíciles en su carrera, eh, luego lo veremos, pero eh, momentos que hubieran acabado con la carrera de algún otro, bueno, pues sus compañeros de equipo decían siempre que era realmente admirable el talante con el que lo tomaba y de ahí ese... ...ese apodo de Iceman, que es un nombre también de un libro que hay con su biografía... ...por si alguien se la quiere, eh, le quiere echar un ojo por ahí... Eh, ...un jugador que siendo todo un joven tuvo un, un libro sobre su persona... uno de los primeros que se escribían, antes no era tan común como ahora... ...que hubiera libros sobre deportistas cuando están prácticamente todavía en activo... ...pero ahí Iceman es el nombre de ese jugador de referencia... Además, una de las cosas curiosas, jugó en las tres posiciones, como el Black, las tres posiciones de la tercera línea, ¿no? que era uno de los motivos que para John Hart era uno de, la, de los motivos que le hacían mejor que Maco. O sea, que para que te hagas una idea del, del, del personaje del que estamos Ajá, hablando.
2: del tipo que estamos hablando, un tipo con un físico de delantero total, ¿no? Eh, imponente, ¿Sí? imponente.
7: 1,85 y 98 kilos, ahí estoy yo más o menos en tipo con él, un poco menos de kilos, pero más o menos por ahí, por ahí, ahí ahí acaban todas mis similitudes con él, ¿Eh? hasta ahí más o menos me puedo comparar, por lo demás no, pero es verdad que sin ser ahora mismo un tipo de un 1,85 y 98 kilos en la tercera línea nos parecería pequeño, porque estamos hablando ahora últimamente de jugadores mucho más grandes con muchos más kilos, y la verdad es que Michael Jones imponía ese físico, pero no solamente por kilos y por potencia que también, sino porque era un jugador muy contundente eh, en los placajes, muy, muy dedicado al momento de placaje, pero también era un tipo siempre muy bien colocado muy frío a la hora de leer el juego, decían sus compañeros que tenía una asombrosa habilidad para leer el juego y es verdad que cuando ves eh, vídeos de él siempre llega en el momento adecuado, oh, parece un poco lo que hablábamos de, eh, hace poco de Sergio Blanco, no cuando salía un tipo corriendo y cuando ya parecía que estaba desesperado curiosamente iba al lado Sergio Blanco, en este caso Michael Jones, que ha leído perfectamente la jugada se ha metido en el hueco en el que nadie había pensado que iba a aparecer un tercera corriendo ahí está Michael Jones y eso es lo que hace que tuviera ese ascendente psicológico un poco que también tenía Maco sobre los rivales, ¿no? que parecía que, que estaba de todas partes, que se les esperaban porque no encontraban nunca el hueco, porque siempre estaba aparecía por ahí ese tipo, los placaba y los tumbaba. Uh -huh. Pues ese era un poco el estilo de juego de, de Michael Jones, muy muy cerebral a la hora de colocarse en el campo.
2: Luego, como tantos otros All Blacks eh, con antepasados, eh, Samoanos, ¿no?
7: Sí, Samoano, hijo de Samoana y jugó en Samoa, su primera cap es con Samoa, y tuvo, tiene una única cap con Samoa, acabó siendo entrenador en Samoa, eso ahí prácticamente una leyenda también, además él cuenta cómo fue a jugar con Samoa, luego le lo llamaron los All Blacks, y en Samoa no le pusieron ningún tipo de pega, le dijeron, realmente entendemos la diferencia entre un equipo y otro, vete a cumplir tu sueño, tú siempre serás de los nuestros, ni te preocupes, entonces Michael Jones siempre ha tenido esa doble eh, identidad, digamos, Samoana y Nueva Zelandesa, que ahora parece estos últimos años que es complicado tener estas dobles identidades, pero eh, Michael Jones lo ha vivido siempre con muchísima naturalidad y está agradecidísimo a ambos equipos y ambos equipos a él, con lo cual es un buen ejemplo, yo creo, eh, una vez más, de cómo el rugby en ciertas cosas ve con mucha naturalidad, cosas que el resto de la humanidad parece parece ver más complicadas. ¿no?
2: Efectivamente. Eh, bueno, eh, cuando, ¿cómo es eh, su debut con los All Blacks? Eh, después de esa cap con Samoa, eh, además, eh, el primer ensayo no es un ensayo posado por él, ¿no?
7: A ver, es curioso, <risa> porque el primer partido que juega con los All Blacks, su debut es en Eden Park, el partido inaugural contra Italia del Mundial 87, del que hablamos hace poco cuando hablamos es. de los Warriors, cuando hablamos de Kirwan, ah. Kirwan, por cierto, muy amigo suyo, compañero... ...de habitación en algunas de las concentraciones de los All Blacks... ...y el primer ensayo posado por un All Black en un Mundial... ...es de Michael Jones, el primer ensayo que se anota en ese partido... ...es un ensayo de castigo Eso contra es. Italia, creo... ...y luego es ya Michael Jones el que marca... ...era uno de los Baby Blacks... ...y te acuerdas cuando hablamos hace poco del tema de los Cavaliers y de Kirwan... ...y cómo el equipo que había llegado al Mundial era un equipo mezcla entre veteranos... ...que habían ido a ese tour por Sudáfrica en el que habían tenido tanta polémica con la prensa en ese campo medio vacío en el que la gente dio la espalda al equipo por entender que se habían pasado de listos yendo a ese tour que la opinión pública neozelandesa no apoyaba. Sin embargo, ahí aparece Michael Jones, uno de los más chavaletes, y el tipo en el primer partido ensaya y ensaya el primer, el primer ensayo para los blacks en el Mundial, ni más ni menos. Luego, eh, en la final de ese mismo Mundial, que juegan contra, contra Francia, que también ganan, también posa un, un ensayo de Michael Jones, que como estamos diciendo no solamente era un placador y un tipo de, de mantener su, su situación en el campo, sino que era un, un gran anotador, un muy buen un muy buen jugador ofensivo para los All Blacks.
2: En sus inicios comenzó jugando de flanker, ¿no? De, de siete y una. Empieza de siete, uh -huh.
7: efectivamente. Eh... Del, ...del flanker del lado abierto... ...que tiene que ser más rápido de los es dos flanks.
2: sale arreando detrás la melés, que, que eso es.
7: El, ...el amigo íntimo de los medio melés... ...el primero, el primero que ve ...que luego sueñan con él prácticamente toda la semana... Eh, era Michael Jones... ...lo que pasa es que se rompe la rodilla... ...en un partido contra Argentina... Eh, ...y es una lesión tremenda... ...está por ahí el vídeo... Eh, ...lo dice además el comentarista neozelandés en el partido... ...si alguno tenéis la ocasión de verlo... ...dice esto, esto le pasa por ser más rápido que los demás... ...porque llega a patear un balón eh, al que nadie más hubiera llegado, pero el tipo es tan rápido que se acerca, llega, está muy bien colocado, llega muy rápido y cuando le da la patada le cae encima de la rodilla y le hace un estropicio tremendo un jugador argentino, prácticamente le dan por eh, retirado del robo y le dice el médico que no va a volver a jugar, bueno, un año tarda, esto pasa en el 89, en el 90 está jugando ya otra vez... Eh, Michael Jones con los All Blacks, tarda un año en recuperarse de una lesión que parecía que le iba a retirar de por, de por vida, lo que pasa es que ya vuelve jugando, o de 6 o de 8, que son puestos, como sabes, que requieren un poco menos de velocidad a la hora de llegar ahí a meter la cabeza en los racks, se hace un jugador un poco más contundente, menos rápido, eh, y acaba jugando de 6 y de 8 las tres posiciones de la tercera línea, como decía bien su, su primer entrenador, cuando piensas que en esa época los que jugaban en esas posiciones eran en, en D8, eran Wayne Selford o Vincent Brock, pues te queda muy claro el nivel de jugador que estamos hablando. No sí. solamente es que jugas en los All Blacks, es que jugaban en los All Blacks que tenían una tercera línea especialmente histórica, digamos, ¿no?
2: Bueno, sí, sí, grandes jugadores de la historia. Grandes jugadores. De, del rugby termina, eh, pese a su negativa de jugar los domingos eh, con 55 caps con los All Blacks y una con Samoa, ¿no?
7: Exactamente, no tiene al final tantas caps, en parte por el número de lesiones y como tú dices, porque Ferviente Cristiano, eh, como otros atletas de otras disciplinas, eh, no jugaba en domingo, se negaba a jugar los domingos. Y eso le pasó factura a la hora de, de anotar algunas, de, de tener más caps. Y él mismo dice que eso que se, se portaron, digamos, muy bien en la época, porque todavía el rugby era más amateur que otra cosa y se lo permitían hubiera sido más complicado en la época profesional, pero fue a los dos primeros mundiales, eh, en el del 91 se pierde tres partidos que habían caído en domingo, y eso hace que en el del 95 no fuera seleccionado, porque los All Blacks, que tenían claro que podían llegar a la final, como si fue al final y perdieron contra Sudáfrica, como, como todos sabemos, habían calculado que en la semifinal y en los cuartos de final se jugaban en domingo. Entonces iban a perder a Michael Jones y prefirieron llevar, llevar a otro jugador. Por lo que, eh, se perdió ahí algunos partidos claves. Sí.
2: Lo que decías, eh, muchas veces le preguntaban que, que eh, pese a su ferviente eh, bueno pasión por el cristianismo ¿no? y, y fiel seguidor del cristianismo, cómo era tan duro los contactos, no? cómo entraba tan duro en los partidos. ¿no?
7: Esa es fantástica, le preguntan eso. Bueno, usted que es tan cristiano y se supone que tiene tanto apego por la caridad y por por este tipo de cosas que, que, que su fe eh, promulga con tanta insistencia, ¿cómo es luego tan duro en los placajes, y dice:
0: Hombre, lo, la misma Biblia lo dice, es mejor dar que recibir. Bueno, es una,
8: Así contestó. Sí, sí,
7: está muy. Es buena. Es, buena, está, es una buena salida. Es una buena sí, salida sí. para una pregunta complicada.
2: Oye, ahora la actualidad, ¿qué es de Michael Jones?
7: Pues ahí sigue, ligado a su congregación, parte de sus familiares, de sus hermanos. Eh, sigue siendo muy activo en el tema religioso. De un tipo muy apreciado en su comunidad. Ha estado también haciendo labores de entrenador en Samoa, en algunos equipos. Y eh, Sigue haciendo gala también de mucha caballerosidad. Un tipo bastante eh, salado a la hora de analizar algunas cosas. Mira, al principio de, de la sección hablábamos de ¿Cómo le habían comparado a él con Richie Maco, eh, su primer entrenador, y cómo hablaba que él era mejor que Richie Mako? Bueno, a él le preguntan también, eh, oye, ¿y tú? ¿y tú que has sido una leyenda de los All Blacks? ¿Quién consideras que es una leyenda de los All Blacks? Curiosamente, pues dice, mira, a mí me gusta mucho que en Reed, de que quien hemos hablado aquí también, pero el que me parece impresionante es Richie Mako. O sea, que. O sea, se la devolvió, ¿no? Exactamente. <risa> Un buen, buen ejemplo de caballerosidad cuando alguien a quien se te compara históricamente, oye, pues este le devuelve la flor,
9: Eso diciendo
7: no no, el bueno bueno era
5: Richie Maco, <risa> pues no sabe que hay gente que dice lo contrario.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo despedimos hoy a esta leyenda del oval llamada Michael Jones. Grupo Banda de Nueva Zelanda, ¿no, Lulo?
1: Hoy toca
7: el Nueva Zelanda
2: de ¿Sí? grupo de
7: Crest Church. Estuve eh, este así de guitarras y melodías de esta zona, y ya sabes que esto es lo mío. Y
2: esta
7: <risas> canción se llama Boogie Van. Yo espero que os guste, porque este es un grupo muy favorito de los
2: Bats. Qué bueno, pues sí, pues con Boogie Van eh, y, por supuesto, con Michael Jones, eh, te despedimos hoy. Lulo, eh, la semana que viene, el martes que viene, una nueva leyenda de oval con Luis Fuentes. Muchas gracias, Luis. A vosotros.
0: Nace el primer canal de televisión exclusivo de rugby. No te pierdas el programa Fijar y Pasar, este miércoles a las 21 horas en la web tv. Entrevistas, reportajes, análisis, tertulias, resúmenes y mucho más. Por fin, nuestro canal de rugby.
2: Bueno, pues en nuestro primer programa del 2020 no podía faltar nuestra amiga, nuestra compañera Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
9: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: Bien, bien. ¿Qué tal ha ido las Navidades con... Eh, tú es que no paras nunca, o sea que me imagino que habrá habido mucha actividad y además a la vuelta caras nuevas en, en Valladolid, ¿no? Sí, justo.
9: <risa> pues Navidad bastante bien porque, bueno, acabamos más tarde que otros clubes porque jugamos las semifinales uh -huh. y... Y bueno, nuestra, nuestra planificación tenía volver el día 2 a, a los entrenos, pero pero bueno, decidimos ahí sobre la marcha que lo habíamos hecho bien y que nos dábamos hasta el día 6. Vale. Así que bueno, eh, el, el club sí que ha tenido vacaciones reales, pero yo estuve con la selección sub-20, que nunca había estado, estuve eh, justo después de Nochebuena. Tuvieron una concentración en Madrid y la verdad... Súper buen equipo y, y bueno muy interesante trabajar con ellos
2: bueno te hecho eh, tanto que repites no <risa>
9: bueno ahora están con otro preparador físico con sí. Freddy pero como están en Valladolid pues si puedo todo lo que pueda hacer con ellos pues bueno me acerco y ayudo y si y, y los y es, es eso y los voy conociendo porque porque seguro que muchos de estos van a estar en nada con, con el equipo senior. Ajá. Así que merece la pena ya ir, ir tomando nota. Eso,
2: eso. Y luego, Mar, bueno, eh, también tuviste la, la concentración en San Cugat, ¿no? En la semana pasada. Eh, bueno, bueno.
9: Eh, sí, tuvimos una concentración, pero no fue en San Cugat. Esta vez fue en Pinto.
2: Que, Pinto, es verdad, es verdad.
9: Sí, sí, sí. estuvimos en Madrid. Queríamos probarlo que el equipo femenino ya había estado entrenando eh, en el campo de Fuenlabrada, que está muy bien. y y nada, pues buscar otros sitios por si no podemos ir a, a San Cugat, que es donde normalmente estamos, y también cuando necesitamos estar más cerca de Madrid, pues es un, un sitio más, ¿no? Entonces, bueno, salió bastante bien la concentración eh, y, y repasamos el juego que ya sabíamos y todo eso, metieron algunas cosas nuevas de juego y… Fue como estas concentraciones de tres días que al final son una, una mantener el contacto ¿no? con uh -huh. los jugadores y, y ver qué, qué cosas han mejorado y qué necesitamos estar ahí encima. Entonces, bueno, bastante bien esta concentración y luego ya pues empezó la semana pasada con el club y, y hemos vuelto a la liga, con, tenemos tres partidos seguidos antes de volver a, a la selección, que habrá parón de liga de dos semanas.
2: Uh -huh. Bueno, pues perfecto. Y en la vuelta con el club, eh, muchas cosas nuevas, ¿no? ¿Te has encontrado? Sí,
9: esta, esta semana nos está visitando Aaron Good, que fue un jugador de, de, del Chami en el 2000, en el 2008. Uh -huh. Y es entrenador de, de Nueva Zelanda Sub-20 y, y también de Managua Turbos. Y Juan Carlos estuvo visitándolo en, en verano uno de los clubes que visitó, eh, le gustó mucho cómo trabajaba y cómo entrenaba... ...y bueno, pues pensó que sería muy bueno para nosotros... ...a nivel todas las categorías del club... ...que, que, que nos hiciera bueno, pues una semana donde nos contara sus experiencias... ...sus puntos de vista, eh, nos diera ideas... ...y, y la verdad estamos eh, como súper metidos ahora... ...hemos visto con el, el partido del fin de semana... Eh, hemos revisado los entrenos, eh, esta tarde va a entrenar con los sub-18, luego con el equipo senior y un poco va a estar toda la semana de lleno con, con el equipo.
2: Eh, Mar, preguntabas ayer mismo en tu, en tu cuenta de Instagram, Mar Rugby Rugby. Eh, bueno, pues posibles temas y eso precisamente nos hablaban, nos indicaban eso, ¿no? eh, temas eh, que están saliendo más a la palestra, ¿no? que se están hablando más eh, en, esta, en esta visita de Goods, eh, un poco eh, nos lo preguntaban junto con otras preguntas que íbamos eh, analizando. ¿Estás ahí, Mar? Sí, sí, sí. Ah, vale. Pues
9: justo eso. Eh, nos hemos, yo creo que hemos repetido algunos temas, pero siguen interesando otros. Entonces dijimos, bueno, vamos a abrir a ver qué de qué temas podemos hablar en estos minutillos de, de hacer tiempo. Uh -huh. Y la verdad han salido temas interesantes, pero aún está abierto. Es, por, si, por si queréis hacer alguna petición y si no, siempre en el Twitter de, del Tercer Tiempo eso pues y si no vemos, pues intentamos investigar o buscar a alguien que, que nos hable de esto eso es. porque está muy bien que todos vayamos avanzando en YouTube
2: Participemos todos, eso es Oye, ¿qué tal la vuelta de Hansi?
9: Pues aún no está aquí, pero como imaginas, muy contentos porque porque le tenemos mucho cariño, él siempre que ha podido venir, eh, cuando jugábamos cerca de, de Bayona, que es donde ha vivido hasta, hasta esta semana, pues siempre ha venido a vernos y al club ha venido varias veces durante la liga, eh, este año y el año pasado, entonces bueno, como que se ha mantenido el contacto y bueno, creo que el equipo está muy contento de que, de que haya decidido venir.
2: Bueno, pues vaya, vaya línea de tres cuartos se le está quedando al Chami. eh. da gusto sí. mirar esos nombres. A ver si, si le vemos jugar a todos juntos y, y dar resultados a tu equipo. Mar, muchas gracias. Hablamos el martes que viene. Hasta
9: el martes. Hasta. Adiós.
2: Pues suena el señor Eric Bardon para dar paso en nuestro primer programa de 2020 Al señor José Alberto Molina Phil, con un nuevo Simbin, el primero de este año Hola Phil, muy buenas
8: Buenas tardes Rodrigo Saludos desde este primer Simbin del año 2020 Último de la década Un poco filosófico si quieres, como vas a ver a continuación Porque desde el Simbin Rodrigo se reflexiona Se atemperan los ánimos ...que no es otra la intención del legislador Oval... ...junto con el cumplimiento de la pena temporal... ...cuando se arbita este instrumento... ...para que el infractor salga del campo y se subsiegue. Sin embargo, Rodrigo tiene el cumplimiento de la pena de 10 minutos... ...un elemento punitivo distinto del de una infracción penal... ...en la vida civil... ...porque la responsabilidad allí es esencialmente individual... ...y aquí pena el grupo también... ...que queda en desventaja tan esencial que determina... Entre 15 parejos, graves consecuencias, como cualquier observador atento sabe al contemplar los múltiples partidos que le ocupan. Sin embargo, Rodrigo, como predican las leyes para las penas en los países civilizados, se crea o no en ello, esta tiene también, y para quien lo quiera ver, el propósito de la reinserción. Desde la banqueta, desde la silla o simplemente desde la banda donde se purga la pena, tiene el infractor oval la oportunidad de redimir la pena y de reformarse, haciendo propósito de la enmienda y empeñándose en una lectura de la contienda que acaba de abandonar y que le permitirá retornar más activo, más preciso, más incisivo, mejor jugador acaso al terreno de juego. Si, por el contrario, simplemente rumia su presunta desgracia y retroalimenta su desmán, incurrirá en reincidencia y ya no habrá remisión de pena con el retorno al campo. Reflexión esta sobre una faceta sancionadora de nuestro juego que me lleva a la nueva disposición legislativa de World Rugby y a las novedades que se anuncian, puesto que reflexivamente las contemplo desde mi propio simbín. Son novedades estas experimentales, ...como se pretende aplicar en algunas competiciones americanas o en la federal francesa, entre otras... ...para su implantación posterior, como suele suceder cuando se consideran exitosas... ...que hay que decir que lo son casi siempre a tenor de quienes las proponen. Aunque hay otras reformas en Ciernes, se sigue insistiendo sobre todo, Rodrigo... ...en la técnica de placaje destinada a la protección de la cabeza de los jugadores implicados y se plantea obligar al mismo, esto es al placaje, por debajo de la cintura. Este esencial matiz convierte en difícil la técnica de bloqueo del de balón al defensor, pero a su vez puede reactivar, y esto me parece positivo, que en caso de choque y percusión con un defensor que no ha completado por falta de tiempo o espacio la maniobra de descenso para el placaje, el mol, hoy casi reducido a las conquistas desde el lateral, como bien sabes. Se estudiará también, Rodrigo, limitar el número de golpes de castigo y golpes francos por equipos, de modo que al llegar al máximo permitido se reciban automáticamente tarjetas amarillas, con lo que se pretende incentivar un juego sin infracciones. Ya veremos en qué resulta todo esto. Todo según Bill Mimon, ya sabes, el máximo jerifalte de la cosa. ...para que se asegure un rugby más simple... ...esto ya sabes que no es de mi total conformidad... ...puesto que el objetivo son los espectadores y no los jugadores... ...y seguro, con lo que estoy totalmente de acuerdo... ...se añade además la cantinela de que se pretende... ...una mayor velocidad y vistosidad del juego... ...ya sabes, el rugby para el espectador... ...sea puesto que no podemos hacer nada... ...contra ello, puesto que los consumidores de rugby mandan... ...nada que objetar, como te digo, a la seguridad del juego... Máximo es cuando consta estadísticamente que en la pasada Copa del Mundo... ...el porcentaje de placajes respecto a la de 1987, que recordarás fue la primera... ...se incrementó nada menos que en un 252%, para casi 40 minutos de juego real... ...frente a los 18 minutos de juego real de aquella en la que se consumía el resto del tiempo hasta los 80 reglamentarios entre interrupciones, formaciones de melee, cuidado, que los que hemos estado ahí dentro no dejaremos de considerar, como bien sabes, esto como juego real y demás transiciones No sé, Rodrigo, si en ese cómputo de los 40 minutos de tiempo de juego se han tenido en cuenta las filípicas de Nigel Owens y de sus epígonos pues de ser así, la estadística seguramente es falsa. Lo que sí sé es que World Rugby legisla y reforma tanto como el elefantiásico Parlamento Europeo. Y digo también, Rodrigo, que no sería malo poder jugar al menos un lustro con las mismas reglas. En fin, Rodrigo, como te digo, buen 2020 en esta mi primera intervención y un abrazo desde mi Simbin.
2: Pues un abrazo, señor Phil. Espero verle muy pronto analizando esas seis naciones... Y ese Seis Naciones B. Estoy convencido de ello. Tendremos un nuevo Simbil muy pronto, en este mes de enero, de José Alberto Molina. Muchas gracias, Phil. ir echando el cierre a este capítulo 202, primer capítulo del 2020 del tercer tiempo y lo hacemos como siempre recordándote que estamos en las redes sociales, en Twitter como tres tiempo cope, nuestra cuenta de Facebook es tercer tiempo cope y nuestro mail el tercer tiempo arroba cope es. Agradeceros a todos los que nos felicitaste y la Navidad, el fin de año. Las pasadas fiestas como Antonio Zúñiga, por ejemplo, que nos decía Feliz Navidad y próspero año nuevo 2020 para ti y para todo tu equipo. Germán Berlanas nos decía cuando quedan unos minutos para el próximo año. Quiero agradeceros todos los minutos de información oval del 2019 y nos nombraba a un montón de compañeros y de medios. Y por supuesto, dar muchos ánimos al señor Álvaro Jimeno, que ha recibido un montón de apoyos. Tras su operación estoy convencido que estará muy pronto en los campos de rugby y, por supuesto, defendiendo al 15 del León. También, eh, aparte eh, de esos mensajes de recuperación, pues otros mensajes refiriéndose a la vuelta eh, de la Liga de División de Honor, a esa última jornada y, por supuesto, a lo que nos queda por delante en este año 2020, que no es poco. Final en Zamora, vienen los clásicos Blacks, final de Liga... ...bueno, un montón de cosas... ...y el 15 del León... ...ya, ya, en el 6 Naciones B... ...a escasos eh, días... ...de que comience... ...una nueva andadura... ...en ese campeonato de Europa. Te recuerdo que mañana comienza a fijar y ganar... ...un programa especializado en rugby... ...con entrevistas, reportajes, análisis... ...tertulias, resúmenes... ...lo puedes ver... Todos los miércoles en la web rugbychallengeespaincom barra tv a las 9 de la noche. El martes que viene volvemos a la sintonía de COPE.es. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa del 2020. Ya sabes, todo el rugby en esta melé radiofónica llamada El Tercer Tiempo. Un abrazo.
1: Rodrigo Contreras.
0: El Tercer Tiempo.
1: COPE. Estar informado.
0: Rugby Challenge Spain. El primer canal de televisión exclusivo de Rugby ha patrocinado Tercer Tiempo.